1: Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Epicentro. Un placer estar con ustedes una vez más en este podcast. Los saludo desde los estudios de Univisión, Los Ángeles. Vaya semana, vaya año, francamente, que ha sido el 2020. Pero este eh, principio de semana nos ha dejado muchísimos temas para reflexionar. Las cosas están que arden en muchos sentidos. Abrimos la semana con una caída dramática de los mercados en el planeta entero con el anuncio de que Italia ha ordenado cuarentena para toda su población, 60 millones de personas en cuarentena en Italia para tratar de detener el avance del coronavirus, el COVID-19 que eh, amenaza no solamente a la península italiana, sino también al mundo entero. Más de 100 países han reportado ya casos del coronavirus que ha afectado eh, la vida en el mundo entero, incluida la economía, por supuesto. Y esa afectación a la economía ha dado paso a una guerra de precios de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, que no lograron ponerse de acuerdo en cuanto a la manera de elevar los precios del petróleo dada la caída de consumo de energía en Asia, específicamente en China. No lograron ponerse de acuerdo rusos y árabes y al final se desata una guerra de precios de petróleo que se suma al coronavirus para hundir al mundo en un periodo de auténtica incertidumbre económica. Si a eso sumamos el riesgo auténtico de eh, la enfermedad del coronavirus, pues estamos en una situación de verdad muy compleja. Para México, el tema se hace todavía más eh, eh, difícil si se le suma, por ejemplo, el eh, impacto que tendrá la situación actual en la industria turística. México, como otros países del mundo, depende en gran medida, entre otras cosas, del turismo. Dos de las fuentes de ingreso más importantes del país son, ya lo sabemos, el petróleo, los energéticos y el turismo. La crisis actual afecta a ambas. Así que vienen tiempos complicados para México. Pero al mismo tiempo en que los tiempos uh, económicos se han complicado para México... El país vive una suerte de renacimiento moral, impulsado por el extraordinario movimiento en contra de la violencia de género que han encabezado las mujeres mexicanas. Durante el fin de semana, cientos de miles de mujeres mexicanas salieron a las calles de la Ciudad de México y en varias otras eh, ciudades del mundo para exigir un alto a la violencia de género en México. A mí no me sorprende, la verdad, porque en mi experiencia las mujeres mexicanas son mejores que los hombres mexicanos. Esto no es un juicio de valor, sino es una opinión que nace estrictamente de la labor periodística, labor periodística que ustedes conocen, me refiero a mi vocación de periodismo comunitario. Si algo he aprendido luego de entrevistar a cientos y cientos de mujeres mexicanas, por cierto, estas entrevistas las pueden ustedes encontrar en nuestro podcast de La Mesa, un podcast que, por razones que no, no viene al caso explicar en este momento, no hemos cuidado como deberíamos. Pero si ustedes lo buscan, podcast también de Univisión Noticias, van a encontrar algunas entrevistas como las que voy a mencionar en este epicentro. Si algo he aprendido de esas entrevistas a lo largo de la última década es a qué grado las mujeres son nuestra columna vertebral en México y fuera de él. Cuando uno se da a la tarea de escuchar y divulgar historias de vida, que es parte de mi vocación diaria como periodista acá en Estados Unidos, uno comienza a descubrir factores en común. Dos, dos factores me vienen a la mente ahora que me parecen particularmente pertinentes en la reflexión sobre el movimiento contra la violencia de género. El primero es el carácter tóxico de los hombres. Una y otra vez he escuchado de hombres ausentes, borrachos, desentendidos, infieles, violentos. En la mayoría de los casos se necesita rascar solo un poco en la vida de las mujeres que he conocido para descubrir que los hombres abandonan, agreden con una frecuencia aberrante. La ausencia o toxicidad de la figura masculina en México es, de verdad no tengo ninguna duda, uno de los problemas más graves pero menos discutidos de nuestro país. ¿Qué pasa con nuestros hombres? A la par de la crisis de la figura masculina, Está otra historia recurrente que he encontrado y ese es el heroísmo de la mujer mexicana e incluso yo diría, para ser franco, la mujer hispana, porque en estos años de entrevistar a eh, inmigrantes en Estados Unidos o a hispanos en Estados Unidos me he encontrado con estas historias de mujeres mexicanas, salvadoreñas, guatemaltecas, hondureñas, se parecen muchísimo. Yo no uso la palabra heroísmo con ligereza ni oportunismo, sino porque desde la experiencia periodística creo que es una descripción de verdad precisa. Me vienen a la mente cientos de historias específicas. Pienso, por ejemplo, en una mujer llamada María Perdomo, una chiapaneca que conocí en un pequeño restaurante en Linwood, en California. María me contó que se había casado muy joven con el padre de sus tres hijos, pero el hombre luego falleció en un accidente aparentemente relacionado con el alcohol. El alcohol es una variable muy común en estas historias. Los niños estaban muy pequeños y entonces María pues, tuvo que echarse la familia al hombro y emigró a Estados Unidos. Durante un tiempo viajó de ida y vuelta a Chiapas hasta que hace algunos años decidió quedarse en Linwood para trabajar. La razón, bueno, garantizarle una educación a sus, a sus hijos, sobre todo a su hijo menor que se quedó en México. Tenemos un pacto, me dijo María ese día. Yo trabajo y él estudia, y me lo está cumpliendo. Y en efecto, el hijo de María, que creció sin un padre, estudia mecatrónica en la Ciudad de México. Otro de los hijos de María, una, una niña, una mujer, es abogada. Todo gracias al esfuerzo de los chavos, pero también, por supuesto, gracias al esfuerzo de la madre. Ese esfuerzo titánico se repite en mi experiencia una y otra vez. Tiempo después conocí a Carmen, una poblana que emigró con sus dos hijos a Estados Unidos para darle la posibilidad a los, a los jóvenes de estudiar y de crecer. Lo hizo, claro, contra los deseos de su esposo, que no quería dejar el país. Decía, no, no ¿para qué nos vamos allá? Aquí estamos muy bien, etc. Pero, pero Carmen es, uh, es, porque sé que ahí está y sigue trabajando y demás, una mujer ambiciosa, en el mejor sentido de la palabra. La negativa, la terquedad, la obstinación de su marido no la detuvo. Me dijo Carmen, desde el primer día supe que mi única meta era darle a mis hijos las mejores opciones. Hoy Carmen, cuando la conocí creo que todavía más, pero Carmen hoy trabaja de sol a sol en una cocina en el este de Los Ángeles. Un buen día me contó, su hijo la recibió en la casa que comparten, o compartían porque ahora pues ya el muchacho se fue, con una sorpresa. Una carta que revelaba que lo habían aceptado en MIT, la gran universidad de ingeniería en Estados Unidos. Debo decir que estas no son historias excepcionales ni producto de investigación previa alguna. ¿no? Las entrevistas que he hecho para Univision tienen como premisa central el azar. No hay selección previa de los entrevistados. Creo que ya les he platicado de esto. No salimos a las calles a buscar historias de éxito. De ahí que me parezca tan, tan valiosa, tan reveladora la repetición de este heroísmo femenino. Es un heroísmo cotidiano que arraiga en un estoicismo muy notable, en un afán de lucha extraordinario. Y de manera crucial, pues con toda franqueza, una innegable alegría por vivir. No se trata de abnegación, sino de un espíritu de resiliencia de verdad indomable. Como a Carmen y María, que trabajan para ayudar a los suyos, yo he encontrado empresarias, mujeres solteras, mujeres sin hijos. Todas comparten historias complejas y muchas veces dramáticas, pero que siempre terminan en la misma manifestación de admirable voluntad de conquistar la vida. Y no hay otra manera de decirlo. En muchísimos casos, mientras los hombres se dedican a encontrar maneras de complicarse la vida, la suya y la de sus seres queridos, las mujeres crean y resuelven la vida. Caray. Son mejores, son mejores. Y lo digo con todo conocimiento de causa. México tiene una deuda enorme con sus mujeres. Y no solo México, nuestros países en general. El movimiento que salió el fin de semana a las calles, en una muestra emocionante de muy potente solidaridad, yo espero que sea el principio de un proceso de introspección genuina. Hace muchos años que los hombres mexicanos Debimos reflexionar sobre cómo estar a la altura de nuestras mujeres a las que hemos traicionado con ausencia, abandono y violencia. Y me sumo, me sumo nada más por hacer justicia porque me parece injusto de pronto distanciarse de lo que uno dice. Gracias a Dios puedo decir con, con orgullo que no es mi caso. Y no es mi caso porque tuve eh, mucha suerte en muchas cosas. Y una de ellas es que soy hijo de una mujer que me enseñó desde muy joven el valor del respeto a la mujer. Y algún día hablaré de mi madre. Por lo pronto, hay que decir esto. Es difícil saber qué sería de México sin sus hombres, pero no es tan difícil imaginar lo que sería México sin sus mujeres. México no existiría. Ni El Salvador, ni Guatemala, ni Honduras, ni ninguno de nuestros países. Punto y se acabó. Nadie me lo cuenta. ¿eh? Todas las extraordinarias inmigrantes que yo he entrevistado en Estados Unidos consiguieron, desde su experiencia, construir familias, desde su esfuerzo y presencia de ánimo. Sin ellas no habría nada. Así como no hay árbol sin raíz, no hay México. No hay nuestros países sin sus mujeres. Ojalá de verdad que estos días de indignación y silencio nos convenzan de ello de una vez por todas. Amigos, Cuídense. Por favor, en estos días complejos para el planeta, cumplan las uh, mínimas medidas de higiene personal que se han recomendado. Lávense las manos, respeten las reglas que se han impuesto también para la proximidad física, el saludo. Parece extraño que uno está recomendando esto, pero creo que la responsabilidad de cada uno de nosotros es, es esa como la de nuestras autoridades, es abrir bien los ojos y tomar las decisiones a veces difíciles para contener esto que se le ha venido encima al planeta a principios del 2020. Aquí estaremos la próxima semana compartiéndolo con ustedes. Por lo pronto, les agradezco y les dejo un abrazo, aunque sea de lejitos. Hasta la próxima.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.